1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 76. Folge von Schäuber fragt nach. Ich muss es an dieser Stelle auch einmal sagen, Politiker haben es manchmal echt nicht leicht. Vor allem dann, wenn das Leben so richtig gemein zu ihnen ist. Von so einem Fall kann ich heute berichten. Um die ganze Tragik der Geschichte zu verstehen, bitte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mir bei einem kleinen Gedankenexperiment zu folgen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr ganzes Leben lang Angst gehabt vor Vampiren. Nicht nur das, Sie haben alle anderen immer davor gewarnt, dass Vampire unser aller Blut aussaugen und die Weltherrschaft übernehmen werden. Dafür wurden Sie von den anderen verlacht, verspottet, einfach nicht ernst genommen. Und dann werden eines Tages ausgerechnet Sie von einer Fledermaus gebissen. So ein Schicksal droht in den nächsten Wochen dem FPÖ-Bundesratsabgeordneten Johannes Hübner. Immer wieder hat er vor dem großen Bevölkerungsaustausch gewarnt. Jetzt muss er sein Bundesratsmandat abgeben, weil laut Volkszählung in Wien die Zahl der Inländer gesunken und jene der Ausländer gestiegen ist. Das hat zur Folge, dass die Mandate für den Bundesrat neu berechnet werden und Wien künftig nur noch zehn statt elf Mandatare stellen wird. Laut Gesetz muss jener Mandatar ausscheiden, der die wenigsten Wählerstimmen bekommen hat. Und das ist Just Johannes Hübner, der als zusätzlicher Schmach, also auch noch die Diskriminierung von Minderheiten am eigenen Leib verspüren muss. Noch nicht bekannt ist, wie Wladimir Putin auf diesen Affront reagieren wird. Johannes Hübner ist ja jener Abgeordnete, der nicht nur den Putin-Verbündeten und Massenmörderkollegen Ramsan Kadyrov hofiert hat, sondern auch vom Putin-treuen Oligarchen Konstantin Malofeev 20.000 Dollar geboten bekommen haben soll, damit Hübner im österreichischen Parlament einen Antrag zur Aufhebung der Sanktionen gegen Russland einbringt was Herr Hübner dann auch brav gemacht hat. Angenommen wurde der Antrag natürlich nicht, was für Hübner schade war, weil dann wären noch einmal 15.000 Dollar vom Putin-Oligarchen versprochen gewesen. Um die FPÖ dazu zu bringen, sich für die Anliegen von Wladimir Putin zu engagieren, braucht es mittlerweile keinen zwischengeschalteten Oligarchen mehr. Das macht die FPÖ jetzt schon ganz selbstständig. Und vielleicht kann Putin ja den Verlust von Johannes Hübner durch Rekrutierung neuer Unterstützer anderorts kompensieren. Anbieten würde sich dafür die SPÖ Niederösterreich. Da gibt es zwei Herren und eine Dame, die sich möglicherweise daran erinnert haben, dass sich Sozialdemokraten in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts immer wieder anhören mussten, sie seien Moskaus nützliche Idioten. Und da haben sich die drei vielleicht gedacht, erfüllen wir diese Bezeichnung doch mit neuem Leben. Am aktivsten war dabei der bis vor wenigen Tagen noch als schwächerter SPÖ-Chef agierende David Stockinger, der allerdings als Moskau's nützlicher Idiot nur unzureichend Beschrieben ist, da er die Idiotenfunktion seit vielen Jahren auch für das weißrussische Regime von Diktator, Folterer und Schwerverbrecher Alexander Lukaschenko ausübt. Seine Begeisterung für Lukaschenko verkündet Stockinger gerne auch im weißrussischen Staatsfernsehen, wo er vor der Bedrohung des Landes durch die Opposition warnt. Also, Jene Teile der Opposition, die noch nicht verhaftet sind. Und er meint, dass es unter den gegen Lukaschenko demonstrierenden, aufgehetzte, teils auch militante Gruppen gab, die aktiv Ordnungskräfte attackierten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sprache an Wortbausteine von Rechtsextremen erinnert, Liegen sie durchaus richtig. Stockinger lässt seine Fanpost an das Regime des faschistoiden Diktators auch gerne einmal in rechtsradikalen Zeitschriften erscheinen. Dazu war auch noch Vizepräsident der österreichisch-weißrussischen Gesellschaft, ÖWG. Auf deren Webpage übrigens die Eintragung, wer dort aktuell im Vorstand sitzt, vorsorglich gelöscht wurde. Ich habe aber trotzdem etwas Interessantes dort entdeckt, nämlich eine Geschichte zu einem zweiten SPÖ-Würdenträger aus Niederösterreich, der mit mustergültigen Putin-Propaganda-Argumenten die Selensky-Rede im Parlament verurteilt hat. Robert Leimer, Wehrsprecher der SPÖ im Nationalrat. Über ein Treffen mit ihm schreibt die ÖWG, in freundschaftlicher Atmosphäre wurde über eine Reihe von wesentlichen bilateralen und politischen Themen gesprochen, darunter die neue parlamentarische Freundschaftsgruppe Österreich-Belarus. Die ÖWG würde die Errichtung einer parlamentarischen Freundschaftsgruppe zwischen Wien und Minsk sehr begrüßen und auch mit unseren Kontakten in Belarus und Know-how – unterstützen. Weiters äußerte Nationalrat Robert Leimer auch das Interesse, das Parlament in Minsk zeitnah zu besuchen. Ja, wer weiß, vielleicht konnte der Herr Leimer deshalb nicht im österreichischen Parlament den Dankesworten von Zelensky lauschen, weil Leimer sich gerade im weißrussischen Parlament die Dankesworte vom Diktator Lukaschenko angehört hat. Immerhin dürfte es bei Moskaus nützlichen Idioten in der SPÖ in Niederösterreich auch eine Frauenquote geben. Das würde die Wortmeldung der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Petra Tanzler erklären. Die hat ihren Boykott der Selenzgerede damit begründet, dass dieser ein kriegsführender Staatschef sei, der Kriegspropaganda betreibt und angeblich Streu- und Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt. Eine hochinteressante Entdeckung. Zumal Phosphat neben Kalzium der wichtigste Mineralstoff des Körpers für den Aufbau von Knochen und Zähnen ist. Er kommt vor allem vor in eiweißreichen Lebensmitteln, Milchprodukten, Fleisch, Hülsenfrüchten und Nüssen. Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat in einem Artikel über gesunde Ernährung Backpulver als regelrechte Phosphatbombe bezeichnet. Das würde erklären, warum Frau Tanzer von Streu- und Phosphatbomben spricht. Selensky bewirft ihrer Einschätzung nach Unschuldige mit verstreutem Backpulver. Ob das zu den völkerrechtlich geächteten Kriegsmitteln gehört, ist noch nicht geklärt. Alarmierend an diesem Befund ist aber auf jeden Fall ein wirklich erschütterndes Faktum. Petra Tanzer ist Bildungssprecherin der SPÖ. Diese Tätigkeit übt sie von der Öffentlichkeit praktisch unbemerkt seit genau zwei Jahren aus. Als einziges politisches Lebenszeichen in dieser Zeit gilt ein Interview, in dem sie die Sinnhaftigkeit der Matura in Frage stellt, was im Falle ihrer eigenen Matura durchaus berechtigt scheint. Die SPÖ hat also zu Putins Überfall auf die Ukraine nicht nur ein Haltungs-, sondern auch ein Bildungsproblem. Wie ließe sich das lösen? Ein meiner Meinung nach wirklich guter Ansatz dazu könnte ausgerechnet vom vielgeschmähten SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch kommen. Der galt ja früher als eine Art graue Eminenz der Sozialdemokratie. Mittlerweile gilt er eher als der graue Star, aber er hat schon einmal eine hervorragende Idee präsentiert, nämlich eine Art von Abwrackprämie für SPÖ-Abgeordnete. Im Rahmen einer Kündigungswelle soll er Parteimitarbeitern versichert haben, dass er ihnen neue Jobs vermitteln könne, nämlich bei Wolfgang Fellners Österreich. Das wäre doch auch ein idealer Arbeitsplatz für Lukaschenko-Propagandisten und Phosphatbomben-Geschichteldrucker. Denn Wolfgang Fellner war der Kampf gegen durch übertriebene Faktenorientierung ausgelöste Unwahrheitsdiskriminierung immer ein Herzensanliegen. Und gleichzeitig könnte das natürlich auch eine Jobperspektive für den bevölkerungsausgetauschten Johannes Hübner von der FPÖ darstellen. In einer Art chap gegen Westenthaler Next Generation hieß es dann Stockinger gegen Hübner auf OE24. Und ich bin überzeugt, sollte es Herrn Hübner gelingen, seinen russisch-oligarchischen Parlamentsantragsförderer für dieses neue Sendeformat als Sponsor zu gewinnen, wird das für David Stockinger kein Problem sein. Und sogar der stets auf die strikte Trennung von Redaktion und Anzeigenabteilung bedachte Wolfgang Fellner könnte in diesem Fall einmal ein Auge zudrücken. Mein Sponsor ist der Natural Weinhandel Weinskandal und der ermöglicht mir heute eine Premiere. Erstmals in diesem Podcast habe ich hier im Glas einen Wein, der nicht aus Österreich kommt. Er stammt von François saint lô aus der Gegend von Anjou im Loirtal. Heißt, Bois Guillon ist reinsortiger Cabernet Franc und ein perfektes Beispiel dafür, welche unvergleichlich spannende Aromatik diese Rebsorte gekonnt als Natural Wine ausgebaut entwickeln kann. Wenn man da einmal hineinricht, möchte man gar nicht mehr aufhören. Was aber schade wäre, denn schmecken du da auch ganz formidabel. Prost! Ein wirklich großer Roter, der mir da heute vergönnt ist. Ob das künftig auch der SPÖ vergönnt ist, wird sich in den nächsten Wochen weisen. Mein heutiger Gesprächsgast ist bei diesem Thema durchaus ein echter Insider. Es ist der Schriftsteller und Journalist Robert Miesig. Grüß dich, Robert.
2: Ja, servus Florian, servus.
1: Robert, es steht also ein Dreikampf um die Führung der SPÖ bevor zwischen Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler. Wer, glaubst du, wird gewinnen?
2: Oh, das weiß ich überhaupt nicht, weil ich glaube auch, dass alle, die irgendwelche Meinungen äußern darüber, wer gewinnen würde, äh, überhaupt keine Ahnung haben. Äh, von meinem Gefühl her ist es wirklich ein Dreikampf. Und kein Mensch weiß, wie es ausgeht, mit, hoher, mit einer gewissen Wirklichkeit sogar wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das es dann hassen würde, was weiß ich, 32, 32, 32, mit dann äh, In-Prozent jetzt mit Ausschlägen in die eine oder andere Richtung.
1: Ist es überhaupt schon ausgemacht, wie es dann sein wird? Wird es einen Stichwahl dann geben zwischen Zweien oder weiß man das auch noch nicht?
2: Na, meiner Meinung nach weiß man es auch noch nicht, obwohl jetzt äh, äh, jetzt in diesem Verfahren, das ja ziemlich geholpert hat, auch in den letzten Monaten schon, äh, kann man fast sagen, also es ist jetzt sogar ein Monat her, dass das aufgesetzt worden ist, ähm, das Verfahren ja immer gesagt worden ist, derjenige oder diejenige, die mit relativer Mehrheit da liegt. So soll es irgendwie werden, weil auch Toskozil und auch Pamela Rendi-Wagner gesagt haben, dass wenn sie zurückliegen und sei es bloß um eine Stimme, würden sie ausscheiden. Aber das ist natürlich auch Blödsinn, ja, weil äh, im Grunde genommen weiß man, dass man bei einer demokratischen Wahl eine Stichwahl braucht. Das Vernünftigste wäre natürlich, wenn man eine Mitgliederentscheidung macht, dass es dann auch eine Entscheidung, eine Stichwahl durch die Mitglieder gibt. Äh, wenn in der ersten Runde alle nur eine relative Mehrheit haben, da man sich entschlossen hat, das nicht zu machen, wird es wohl zu einer Stichwahl am Parteitag kommen, aber äh, das ist jetzt äh, so auch so ein bisschen ein Guard feeling ja? Also die Frage, wer wird gewinnen, kann man nicht beantworten. Mit einer kleinen Einschränkung. Ich habe ja jetzt gesagt, wir wissen es ja alle nicht. Wenn irgendein Kandidat oder irgendeine Kandidatin mit 42 Prozent vorn liegt und die anderen haben nur 28, dann ist relativ klar, glaube ich, dass der Parteitag äh, der, 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 das akzeptiert, was im ersten Durchgang rausgekommen ist, wenngleich es auch nur eine relative Mehrheit ist. Ich glaube aber, es ist natürlich trotzdem für die Kandidaten dann nicht gut, weil die, der, der oder die Parteivorsitzende muss dann damit leben, dass er nicht wirklich äh, autoritativ unterstützt worden ist von einer absoluten Mehrheit. Ne?
1: Die Frage, wer wird gewinnen, ist also noch völlig offen. Andere Frage, wer soll gewinnen?
2: <lacht> ja, das ist eine, äh, sozusagen eine Geschmacksfrage natürlich. Äh, aus meiner Sicht, ich habe da eine relativ, relativ klare Haltung dazu, äh, unter den gegenwärtigen Bedingungen ist Andy Babler derjenige, der äh, am meisten die Partei aus der Krise führen kann, aus meiner Sicht. Ja. Also er hat ja auch, äh, man hat es ja auch gemerkt, er und dann natürlich auch die, die äh, davor auch die Kandidaturankündigung von Niki Kowal, das hat ja zu einer Art von Aufbruchstimmung zumindest in einem gewissen Rahmen geführt. Ähm, es sind äh, mittlerweile, weiß man glaube ich, über 10.000 Menschen innerhalb von 48 Stunden oder sonst es 72 gewesen sein, der SPÖ beigetreten. Äh, Babler ist auch derjenige, der in diesen in den Gehässigkeiten dieses Streits nicht involviert war. Äh, wir sollen ja nicht vergessen, hinter beiden Kandidatinnen und Kandidaten des Establishments, nenne ich es jetzt mal so, äh, also Pamela Rendy Wagner Pamela Randy Wagner als auch Hans-Peter Tosko Zils, steht ja auch eine Gruppe jeweils von lang gedienten Funktionären äh, und Funktionärinnen, die äh, den jeweils anderen mit sehr viel rasantem Mau und aufgestauter äh, Böswilligkeit schon gegenüberstehen. Ähm, fast manche sprechen davon Hass. Also da würde auch das spricht für Babler, äh, dass da nicht eine Apparatfraktion da triumphiert und die andere dann wieder beleidigt ist, sondern dass man da einen Neustart beginnt.
1: Pamela Rendi-Wagner behauptet ja, sie führe keinen Wahlkampf. Die anderen zwei führen ja quasi einen Wahlkampf, mehr oder weniger offiziell. Sie sagt, nein, sie macht das nicht. Ich habe aber gehört, das stimmt so nicht ganz, denn sie macht, was diesbezüglich ganz raffiniert ist, nämlich Pensionistenführungen durchs Parlament. Stimmt das? Das weiß ich nicht.
2: <lacht> ich meine, es würde mich auch nicht wundern, in dem Sinn, wahrscheinlich macht Pamela Render-Wagner äh, immer Pensionistenführungen durchs Parlament. Äh, äh, das ist ja auch auch ein bisschen zum zur Parlamentarierarbeit dazu. Ich glaube, ich macht ist, sie auch sehr gut,
1: nehme ich an, oder? Könnte man gut vorstellen. Sie macht sicherlich auch
2: Führungen mit jungen Menschen sehr gut. Sie macht vieles sehr gut, insbesondere dann, wenn sie im direkten Kontakt mit normalen Menschen ist, macht sie vieles gut. Ihre Schwächen sind andere. Die Schwächen sind, dass sie im Fernsehen nicht so rüberkommt, wie sie real ist. Vielleicht, dass sie sich auch in Geiselhaft begeben hat von einer ganz engen Gruppe in der Parteizentrale und so weiter. Das sind ihre Schwächen, nicht reale Menschen durchs Parlament zu führen.
1: Na, der Hintergedanke soll der sein, dass der Pensionistenanteil halt bei den SPÖ-Mitgliedern sehr, sehr hoch ist. Ähm, glaubst du, werden die
2: Pensionisten einen ausschlaggebenden Faktor bei dieser Wahl darstellen? Pensionistenfaktor, ich meine, erstens, weil es der Durchschnittsalter war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis vor zwei Monaten bei 63 Prozent. Wir können davon ausgehen, dass die 10.000, die neu beigetreten sind, eher jünger sind. Also, also 63 Jahre meinst du, nicht ja, 63 Prozent. Ja. Mhm. 63 ja. Jahre. Entschuldigung. Äh, Wird er jetzt circa bei 58 liegen, meinetwegen auch bei 56, wenn da ganz viele Junge dazugekommen sind. Äh, und äh, ich weiß es nicht einmal, ob wem, wem würden automatisch Pensionisten, sozialdemokratische Pensionisten, soll wir ja nicht ganz vergessen. Ja, es sind Parteimitglieder, äh, nur Parteimitglieder, die da mitstimmen würden für wen dieser drei Kandidaten würden die besonders stimmen? Ich wäre wär mir da nicht so sicher, was das, was das heutzutage heißt. Ja, viele von denen, die heute 63 sind, sind beigetreten in der Ära Kreisky in den 70er Jahren. Äh, viele von denen, die eher unpolitisch waren oder so, sozusagen so Mainstream-Leute sind wahrscheinlich auch längst ausgetreten. Das heißt, diejenigen, die jetzt äh, in, äh, in, der, in der SPÖ sind, auch wenn sie Pensionisten sind, haben eine klare linke Geschichte wahrscheinlich. Ja? Äh, Uh, ob die jetzt eher Andreas Babler zuneigen, uh, weil der ihnen verspricht, dass uh, gewissermaßen die, das Herz und die Seele der Partei, das, wird man sich wünscht an der Partei, uh, nämlich eine kämpferische sozialistische Partei uh, wieder zu sein, uh, dass er das uh, verspricht, wieder ins zum Leben zu erwecken. Oder ob die eher einem uh, einem Hans-Peter Doskozil ziel zuneigen oder sogar Pamela Rendi-Wagner zuneigen, uh, Beispielsweise auch aus dem Grund, weil die älteren Herrschaften vielleicht noch ein bisschen in dieser Parteidisziplin äh, groß geworden sind, äh, die davon ausgeht oder die sozusagen das, die Maxime hat, wer Vorsitzende ist, die hat unsere Solidarität. Äh, das wage ich überhaupt nicht äh, vorherzusagen. Ja, also irgendwie alle unsere Fantasien, die wir so über... Pensionisten haben oder über 60, 70 oder 80-jährige Parteimitglieder das kann ziemlich in Frage gestellt werden durch das Resultat.
1: Na, spielen wir mal gedankenmäßig durch, was passiert, wenn diese Taktik Erfolg hat mit den Führungen. Was passiert, wenn Randy Wagner am Ende Spitzenkandidatin bleibt. Gibt es dann eine Parteispaltung oder erst nach der Wahlniederlage?
2: Na, erstens mal, glaube ich, gibt es äh, keine Parteispaltung. Nein, das glaube ich in dem Sinn nicht. Äh, äh, es ist dann eine Seite äh, ganz klar geschlagen, das ist das Burgenland, äh, also die burgenländische Fraktion, wenn man die so nennen mag, ähm, und zwar ist sie geschlagen dann von jener Kandidatin, gegen die man jetzt seit vier Jahren auch kämpft. Ja. Das wird sicherlich deren Ressentiment, deren Verwundungen nicht kleiner machen, sage ich mal jetzt. Ja. Und, äh, und und damit auch nicht gerade deren Wunsch, da wieder alles zu obstruieren, reduzieren. Das wäre äh, das, wär das erste Problematische dran. Ja. Wir können jetzt natürlich sagen, Pamela Rendi-Wagner hat in dieser ganzen Situation der letzten Jahre äh, nicht wirklich gute Figur gemacht. Sie hat sich auch äh, verkrampft aufgrund dessen, dass sie dauernd angegriffen worden ist, dass sie eigentlich immer einen Abheil battle führen musste und nie wirklich mit der Lockerheit einer Kandidatin agiert hat, die Rückenwind hat. Äh, und warum soll sie das ändern? Ja? Das kann man, ist ja eine gute Frage dann. Ja? Äh, ich würd, äh, zu bedenken geben oder vielleicht das ein bisschen relativieren, wenn sie das gewinnt, dann hat sie vielleicht ein ganz anderes Standing, als sie es in den letzten Jahren gehabt hat. Also ich würde gar nicht ausschließen, dass sogar eine äh, Siegerin, Pamela Rendi-Wagner, dann plötzlich gelockert und mit neuer Frische etwas, etwas darstellt, was sie für die meisten Leute in den letzten Jahren nicht dargestellt hat. Also sozusagen auch objektiv durch das, was sie dann, wie sie dann auftritt und vielleicht sogar auch subjektiv in der Zuschreibung. Ich meine, wie denken wir, wie, heute denken viele Leute, na ja, die Pamela die Wagner kann sie eh nicht, sie ist eh schon fast weg, äh, nie hat sie ihre Autorität durchsetzen können. Wie denkt man über die, wenn sie das gewinnt? Dann denken wir über die, na, was für eine Person, was für Stehvermögen hat diese Person, äh, welche äh, Fähigkeiten, fast schon aussichtslose Kämpfe zu drehen hat diese Person. Da steht es vielleicht sogar besser da denn je. Aber das hat man doch schon gehofft nach der letzten Mitgliederbefragung, wo sie gewonnen hat. Ja, eh. Aber das war halt ein bisschen, ich meine, die Mitgliederbefragung zu gewinnen, wo es keine Alternative gibt, äh, ist jetzt nicht ganz schwer.
1: Ja, ja, eh. Aber, also du hältst es noch für möglich, dass da noch ein Schub kommt und dass es uns allen wie Schuppen von den Augen fällt und wir sagen, wir haben sie völlig verkannt und die ist eigentlich eine Sieggarantie und Völlige Einschätzungsfehler von euch. Ich
2: wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich das für wahrscheinlich halte, aber du spielst ja mit mir da Varianten durch. Okay. Und deswegen deswegen sage ich, das ist auch nicht völlig ausgeschlossen. ja.
1: Okay, bitte noch eine Variante zum Durchspielen. Es wird ja oft gesagt, es ist eigentlich erschanden, wieder nur Männer gegen die einzige Frau. Warum haben sich keine Frauen gemeldet bei der Frage der neuen Spitzenkandidaten? Konkrete Frage, warum ist die Barbara Blacher nicht angetreten?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gefragt, aus dem, wenn ich recht informiert, bin, ist die Barbara Blaha ja nicht Parteimitglied, das hat sich, es sei denn, es hat sich in der letzten Zeit irgendetwas geändert. Äh, ich bin auch nicht sehr involviert in die Gruppenbildungen im Hintergrund. Äh, vielleicht äh, ist ja die Barbara Blaha auch äh, sehr intensiv im äh, Unterstützerteam von äh, Andreas Pabla. Man muss sich ja da immer die Frage stellen, welche, welche Person ist diejenige, auf die man sich als Gruppe einigt oder sagen wir mal als Gruppe oder als äh, als, als Flügel oder als äh, oder als eine Summe von Menschen. Ähm die circa gleich dickt, dabei sehr ja sind, wenn alle sagen, ja, wir treten alle an, sondern da einigt man sich in der Regel auf eine Person, dann hat man sich wahrscheinlich auf Andreas Babler geeinigt. Aber das ist jetzt nur ein Gut-Feeling, ich habe das nicht recherchiert.
1: Na gut, das war, hat ja der
2: Niki Kobal gemacht am Anfang. Äh, darf man sich Hoffnung machen, dass Niki Kobal in Zukunft eine größere Rolle in der Partei spielen wird? Ja, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage, weil jetzt eines kann man auf jeden Fall sagen, All diejenigen, die jetzt ihren Hut in den Ring geworfen haben, beginnen mit Andreas Babler. Äh, also Andreas Babler wird das hat es auf jeden Fall schon gewonnen. <lacht> Entweder gewinnt er äh, den Parteivorsitz oder er gewinnt das, dass er das Standing haben wird, äh, einer der zentralen Sozialdemokraten äh, der Zukunft zu sein. Das ist völlig klar. Ja? Also er hat sich da in eine, in eine Spitzenposition alleine durch diesen Umstand schon katapultiert. Und... Äh, in geringeren Maße, aber auch nicht äh, ganz anders, ist es mit äh, Niki Kowal, natürlich. Ja? Jemand, der als Parteirebell, als stellvertretender Parteivorsitzende im, äh, im Alsergrund, der sogar die Führung seiner Sektion jetzt schon vor Jahren aufgegeben hat und eigentlich sogar im Ausland vor einige Jahre, um dort als Ökonom zu arbeiten. Äh, also wirklich eine randständige Figur. Äh, war, ist jetzt durchaus eine relevante, ein, hat das Zeug zu einem relevanten Player, einen gewissen Bekanntheitsgrad aufgebaut, der zumindest über den hinausgeht, den er vorher hatte. Ja, natürlich wird der auch eine stärkere Rolle spielen.
1: Es heißt immer, in der Partei sei die Wiener SPÖ der wichtigste Machtblock, gegen dessen Willen sicher nichts passieren wird. Kann es sein, dass die Wiener diese Überzeugung gerade als Vorurteil entlarven
2: wollen, indem sie absichtlich aufs falsche Pferd setzen? Oder warum tun sie das? Naja, erstmal werden wir mal sehen, ob sie aufs falsche Pferd sitzen. Ich will da jetzt äh, durch meine eigenen Präferenzen jetzt äh, auch nicht den Eindruck erwecken, dass da jetzt alles schon gelaufen ist. Äh, aber ja, natürlich, die Wiener Partei ist an äh, ist in, der, in verschiedensten Stellen der Vergangenheit eher von den Geschehnissen überrollt worden. Erinnern wir uns an den Wechsel von Faymann, äh zu äh, Kern, wo ja Häupl damals sogar noch ein völlig bizarres Interview gegeben hat gemeinsam mit Feimann, wo er sich hinter Feimann gestellt hat. Ich glaube, es war sogar im Bundeskanzleramt, da sind sie nebeneinander gesessen, das war ganz komisch, also ein bisschen war das so ein Schausescu-Moment Sch 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 fast. Also so, Also ich fand das richtig richtig irgendwie erschreckend, ja? Also von der, von der Inszenierung damals auch und hat ja vor allem auch nichts gebracht. Also fünf Bundesländer haben ja dann erzwungen, einen einen Sonderparteitag und sich hinter Kern gestellt, woraufhin es den Sonderparteitag in der Form gar nicht mehr, mehr gegeben hat, weil Feymann, wie wir wissen, zurückgetreten ist. Dann ist Christian Kern in einer relativ überstürzten oder nicht ganz der Planung entsprechenden Form zurückgetreten. Also ich glaube, schon, dass er diesen Rücktritt ja auch ein bisschen vorbereitet hat und mit vielen auch gesprochen hat. Aber es ist halt dann rausgesickert und dann war das halt planlos, nachdem es mal rausgesickert ist. Und da haben dann einige Pamela Rendi-Wagner favorisiert, eigentlich das Kern und seine Truppe. Und die meisten Bundesländer haben sich dann nach und nach hinter Pamela Rendi-Wagner gestellt und die letzten, die blockiert haben, waren Wien. Und Wien hat das, diese Blockade dann aufgeben müssen. Also das war auch nicht gerade so, äh, dass Wien, damals war dann schon der Michael Ludwig, da wirklich im Pilotensitz gesessen ist.
1: Ja, danke für die Erinnerung an das heupel feimann gespräch weil aktuell hat der Heupel sich gerade mit der Pamela Rendi-Wagner für ein Interview zusammengesetzt. Das ist vielleicht ein, so eine Art Unter. Ein Todeskurs unter Partner oder wie auch immer, wird vielleicht die, die taktische
2: Brillanz von Michael Ludwig ein bisschen überschätzt? Das weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob eine taktische Brillanz jemals äh, sozusagen so zugeschrieben war. Er ja?
1: hat uns doch alle ein bisschen überrascht. Nicht? Ich kann mich erinnern, wie damals die Stichwahl war gegen Schidan, so waren viele skeptisch. Mittlerweile waren, hat er doch viele Leute überzeugt auch, dass er strategisch da echt äh, gut vorgegangen ist.
2: Ja, ich würde das auch immer noch unterstreichen, ja. Also sozusagen, der, erstens mal hat er diese Stichwahl gewonnen. Gut, das war. Erwartbar oder auch nicht erwartbar, weil es ein Stichwahl, also es ist eine eine Entscheidungswahl zwischen den beiden gewesen. Es war äh, Gott sei Dank, muss man fast sagen, relativ deutlich, mit glaube ich 54 zu 46, dass man. Äh, und vor allem ist er dann hinterher auf den unterlegenden äh, Flügel zugegangen. Äh, jetzt würde ich sagen: Ja, klar, also von meinem Verständnis her war ja erwartbar, äh, dass diese Führungskrise äh, die in den letzten Monaten nur so vor sich hingetümpelt ist, nach der Saison der Landtagswahlen eskalieren wird. Und ich ging immer davon aus, sozusagen die Etablierten in der Partei, das ist ja jetzt nicht nur die, äh, und die starken starken Player in der Partei, vom Wiener Bürgermeister bis zu den Gewerkschaftern und so weiter, äh, werden eine Art von Plan B für den Tag X plus 1 haben, wann es dann mal eskaliert. Äh, was wir gesehen haben, ist, sie haben keinen Plan für den Tag X plus 1 gehabt dass, äh, und, und sind eher sozusagen in eine Situation geraten, die dann eher führungslos abgelaufen ist. Das ist so. Ähm, ja, <lacht> überraschend, ja. Glaubst du, ärgert sich der Peter Hacker gerade, dass er nicht selber antritt? Peter Hacker? Ähm, nee, ich glaube nicht. Erstmal glaube ich, dass sich relativ wenig Leute ähm, ärgern, wenn sie nicht äh, in die Lage kommen, Parteivorsitzende, Kanzlerkandidat und Kanzler werden zu müssen. Ja? Also man sollte es auch nicht unterschätzen. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen, vielen Leuten gesprochen, wo viele Leute, die ja gedrängt worden sind, es zu tun, sich natürlich die Frage stellen, kann ich das überhaupt? Ist meine, bin ich psychisch äh, darauf vorbereitet? Bin ich das in der absoluten, permanent 48 Stunden, 24 Stunden am Tag im Scheinwerferlicht zu stehen, im Feuer äh, des Gegners, im Feuer der Miss, Miss, äh, Missbilligung, im Feuer äh, von Leuten, die mir Schlechtes tun wollen, im Feuer von sozialen Medien, kann ich um 23 Uhr abschalten und schlafen bis sieben Uhr morgens oder nehme das mit ins Bett und bin dafür, äh, schlaf nur mehr zwei Stunden und bin dann dafür nach einem Monat eigentlich tot, ja? Diese Frage musst du dir stellen, wenn du das tust, äh, wenn du dich um diesen Job bewirbst. Äh, und ich glaube, dass da viel mehr Leute, als wir glauben, diese Frage so beantworten, dass es dann, das braucht, was, was ich nicht habe. Glaubst du, wird Christian Kern in Zukunft noch eine Rolle spielen? Ich kann das nicht ausschließen. Es hängt erstmal davon aus, wie das ausgeht es hängt davon aus wie sie Christ, ab, wie sie christian kern äh, verhält man hat ihm ja auch vorgeworfen auch ein sozusagen man hat ja viele positive geschichten mit christian kern verbunden äh, die art und weise wie er aufgetreten ist äh, die klare sprache ähm, seine Kompetenz, auch die Fähigkeit so zu formulieren, dass er Menschen begeistern kann. Äh, gleichzeitig hat man ihm auch vorgeworfen, dass er ein bisschen zu viel herumgetrickst und herumgespielt und versucht hat zu, äh, zu spielen und das hat dann, ist auch nicht aufgegangen und das war dann nicht wirklich erfolgreich. Ähm, das heißt, es stellt sich halt auch die Frage, wie er sich jetzt benimmt, ja. Ähm, äh, äh, gambelt er da jetzt herum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich vertrippelt relativ groß. Äh, wenn er da jetzt sozusagen geradlinig fährt, ist das was anderes.
1: Aber da hält du schon für möglich, dass da ein Comeback noch eines Tages passiert?
2: Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Wir spielen das theoretisch mal durch, wenn Doskozil das gewinnt. Wir können, können circa Doskozils Charakter einschätzen. Äh, dann können wir davon ausgehen, dass Doskozil selber Kanzlerkandidat sein will. Äh, dann kann man sich vorstellen, dass er Christian Kern anbietet ein Ministerium. Vielleicht auch ein Schlüsselministerium. Es ist ja auch die Frage, warum Christian Kern unbedingt die Nummer zwei unter Tosco Ziel werden muss. Ich meine, ob er das dann überhaupt tut, kann, würde ich überhaupt nicht so für sicher sagen.
1: Mhm. Der Christian Kern hat auf jeden Fall was sehr Wahres gesagt, nämlich, dass Inseratenkorruption die Erbsünde der SPÖ ist. Der Ursünder war zweifelsohne Werner Feimann. Wie stark ist die um ihn gruppierte Liesinger Partie? noch in
2: der Partei. Ja, das sind so Begriffe wie Liesinger Partie. Ja, also, äh, äh, erst ist es eine Seil äh, wenn man davon redet, dass es sich um eine Seilschaft handelt, die es sehr lange gibt, dann äh, sind es ein paar Figuren, die heute noch eine Rolle spielen. Äh, Feynman vielleicht im Hintergrund, weiß ich nicht, aber Christian Deutsch gehörte da sicherlich dazu. Äh, es gehörte da auch dazu auf Skurril also soll man nicht ganz vergessen, Wolfgang Jansky, der heute Geschäftsführer von heute ist. Äh, äh, Doris Pures, äh, und vielleicht noch zwei, drei Leiter, die ich vergessen habe. Also wenn wir die ganz alte Geschichte aus den äh, es, es jetzt, äh, der, der Jahre 80, 81, 82, 83, also sozialistische Jugend äh, hernehmen, ja. Äh, viele dieser Akteure kommen aus Leasing, deswegen heißt es Leasinger Partie, ja. Heute wird es so auf jeder, jeder Mitarbeiter, der bei irgendwem von denen schon mal gearbeitet hat, wird auch der Leasinger Partie zugeschlagen, was dann so weit geht, äh, dass, äh, nehmen wir nur den äh, niederösterreichischen Landesparteisekretär, äh, Wolfgang Zwander, ehemaliger Falterkollege übrigens, äh, der war Mitarbeiter von der Pures und ist jetzt Unterstützer von, äh, Ist der jetzt Teil der Leasinger Partie, weil er bei der Pures war oder ist er nicht Teil der Lissinger Partie? Also, da wird schon, äh, da werden schon auch sehr, sehr lose Fäden, äh, zu, 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 fixen Gruppierungen zusammengerechnet.
1: Ja, aber wie schaut es denn mit Feilmanns Erbe aus? Schau, gehen wir es mal von der inhaltlichen Seite an. Wird sich am devoten Verhältnis der SPÖ zum heimischen Boulevard was ändern? Die weiß
2: ich nicht genau. Also, erstens mal, äh, ändert sie da glaube ich sowieso schon längst was, ja? also erstens mal ähm, diese Art von schmutzigen Hinterzimmerdeals, wie wir sie ja jetzt auch äh, durch die WKSDA äh, aufgedeckt finden bei allen Boulevardzeitungen dieses Landes, äh, die wird sie in Zukunft sowieso keiner mehr trauen, ja. Das, davon kann man ausgehen, ob die SPÖ, das wird die SPÖ betreffen, das wird die, äh, die anderen Parteien betreffen. Also ich glaube, da haben sich genügend die Finger verbrannt. Also man wird das im Sinne von Inseratenkorruption, äh, dieses de facto, naja, wie ihr, eine Hand wäscht, die andere, das wird man sicherlich in dieser Form wohl nicht mehr tun.
1: Im Zuge der Inseratenkorruptionsaffäre melden sich jetzt auch immer wieder Politiker bei Journalisten, die erzählen, wie sie quasi erpresst wurden, mehr oder weniger, wie die Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit von Boulevardmedien missbraucht wurde. Sie sagen aber noch immer nicht ihren Namen, also sie trauen sich noch immer nicht. Warum, glaubst du, fürchten sich so viele Politiker und Politikerinnen immer noch vor Dichand und Fellner?
2: Tja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> Objektiv würde ich sagen, vor Fellner muss man sich in dem Sinn nicht mehr fürchten, weil sozusagen die, dessen Macht äh, und und Drohpotenzial ist natürlich durch eine Fülle von Affären und auch durch die äh, durch das was aufgekommen ist äh, sicherlich reduziert ja also das kann man jetzt nicht mehr vorstellen dass irgendwer er, er, er wohl eh nicht mehr aber dass der Nicky Fellner dahingehen und sagt wir schreiben euch wenn es nicht inseriert es also wird sich nicht mehr abspielen so ja ähm, da ist die Macht natürlich eine geringere. Die Macht der, der Dichern ist natürlich nur in einem beschränkten Maße jetzt erschüttert. Natürlich erschüttert, aber sie ist immer noch äh, wahrscheinlich unverändert da. Ähm, aber ich verstehe nicht, warum er Angst hat. Na, verstehe nicht. Nein.
1: Warum gehst du eigentlich noch zum Fellner? Hast du eine Wette verloren oder was
2: ist da? ich also ich, ich gehe ja in dieses Fernsehen, weil ich der Meinung bin, also immer schon, ich bin ja in jedes Fernsehen gegangen, die haben halt dann gesagt, das ist ja der hingekommen, weil ich der Meinung bin, dass man jedes jeden Kanal benutzen muss, um Leute zu erreichen, insbesondere die die zu erreichen, die man sonst nicht erreichen würde. Unlängst ist mir passiert, dass einer mir auf der Straße angesprochen hat, das war ein Auto ausgesprungen hat, gesagt, ja miesig, ja miesig, darf ich mit Ihnen ein Selfie machen? Und dann hat er gesagt, äh, wissen sie, vor drei Jahren war ich ja immer auf der anderen Seite, wo ich mir das angeschaut habe. Ähm, aber mittlerweile haben sie mich überzeugt, jetzt bin ich immer auf ihrer Seite. Ich habe keine Nicht Ahnung, schon. ob das der Einzige ist, für den das zutrifft, oder ob es 300 oder 3000 gibt. Ich habe keine Ahnung, aber schon für diesen einen hat es sich gelohnt.
1: Ich habe vorhin berichtet vom Verhalten einiger SPÖ-Abgeordneter im Zusammenhang mit der Rede von Zelensky im Parlament. Wie hast du das gesehen? Ja, furchtbar.
2: Also furchtbar, weniger, dass da jetzt 20 nicht dort waren, weil äh, natürlich ist es in der Summe peinlich, aber dass der eine oder andere äh, gerade was anderes zu tun hat oder vielleicht nicht begriffen hat, dass es wichtig ist, dorthin zu gehen, das ist ja irgendwie okay. Ja, äh, Aber die Summe derer, die nicht dort waren, ist halt das Problem. Und dann auch die Argumente von einigen, warum sie nicht hingegangen sind. Ja, äh, Bei manchen waren es haarsträubende Argumente, diese was Bildungssprecherin äh, und das, was man von äh, sowieso auf Social Media äh, die ganze Zeit schon vom äh, Herrn Leimer, glaube ich heißt er, den Wehrsprecher der ÖV SPÖ äh, mitbekommt. Bis hin zu Leuten, die vielleicht nicht ganz so furchtbar argumentiert haben, aber sagen, ja, ich bin nicht hingegangen, weil es eine Show des Parlamentspräsidenten ist und es ist doch ganz gemein, dass es keine keine, keine keine ordentliche Tagung des Parlaments ist, sondern nur eine Einladung des Parlamentspräsidenten. Warum soll ich gezwungen sein, dort hinzugehen? Das sollte man schon auch wissen, was jetzt eigentlich äh, die prioritär in der Situation ist. Ja, da kann ich schon der mein zwar der Meinung sein, es ist nicht sauber, dass der Parlamentspräsident das jetzt auf eigene Rechnung macht, aber wenn der äh, ukrainische Präsident da spricht, ist letzteres wichtiger, dass der ukrainische Präsident da spricht, als der organisatorische Rahmen des Ganzen. Also da, äh, auch da auch das verrät eine, ähm, ein, ein, wie soll ich sagen, ein. Einschätzungsproblematik ja, äh, der Wirklichkeit. Ja. Also das ist so, wie wenn man sagt, oh Gott, ich bin Politiker in einer Mediendemokratie, aber ich habe noch nicht begriffen, was eine Mediendemokratie überhaupt ist. Nämlich, dass ich nicht danach gefragt werde, äh, ob ich irgendwie eine schlechte Stimmung habe, weil der Parlamentspräsident eingeladen hat, sondern die entscheidende Frage ist, bin ich dort gesessen oder bin ich dort nicht gesessen?
1: Ein spezieller Fun Fact an dieser an sich traurigen Geschichte erscheint mir, dass sie für alle drei Kandidaten um den Parteivorsitz immer entschädigend ist. Pamela Rendi-Wagner hat nicht nur als Vorsitzende, sondern auch als Außenpolitiksprecherin versagt. Petra Tanzler gilt als deklarierter Tosco-Zilfen und David
2: Stockinger als Babler Freund. Weißt du, ob das den Betroffenen irgendwie peinlich ist? Das weiß ich nicht, ob es ihnen peinlich ist. Also äh, erstens mal glaube ich, dass man in, in einer großen Partei äh, nie ganz die Verantwortung dafür hat, wer einen gerade unterstützt, weil du hast äh, ganz viele Unterstützer, die meisten sind vernünftig und fünf sind da irgendwie Narren. Ja? Kannst nicht völlig ausschließen. Ähm, ja, das ist jetzt nicht das, das Hauptproblem. Ist eher, wenn Narren im Parlamentsklub sitzen. Ja? Also äh, das ist eher das Problem. Ja? Ähm, und äh, ansonsten ja, Stocking ist fürchterlich seit Jahren. Ja, also ich äh, kann habe irgendwie aufgehört, den zu ver, wahrzunehmen, weil der mir schon so auf die Nerven gegangen ist, dass ich mir Facebook blockiert hat. Äh, und das ist schon vor vielen Jahren. Äh, und äh, deswegen habe ich seine weitere Entwicklung dann leider nicht so ganz wahrnehmen können, äh, äh, der war, nicht, war früher nicht ganz so verrückt, glaube ich. Ja, der war, und, und vor allem, ist man soll ja auch nicht ganz vergessen, das klingt jetzt fast wie eine Verteidigung, selbst solche Leute haben wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich habe seit 15 Jahren keinen großen Kontakt mit dem, äh, haben wahrscheinlich zu 90 Prozent der Themen, die man so hat, eine durchaus vernünftige Meinung, und zu 10% eine Irre, nur über diese 10% redet man ja nicht dauernd. Also man kriegt die ja vielleicht nicht mehr mit, ja? selbst wenn man sie ganz gut kennt. Ja? Ähm, ich, insofern glaube ich nicht, dass es jemand peinlich sein muss wie Andreas Babler, dass er, weiß ich nicht, vor 20 Jahren in der SJ äh, mit dem Stockinger befreundet war. Weiß ich jetzt gar nicht, wie befreundet die waren ja? oder sind. Ja? Ich, ich habe keine Ahnung. Ja? Ich glaube auch nicht, dass dem äh, dass dem äh, das ziel peinlich sein muss, dass ihm diese Bildungssprecherin und der Leimer... Äh, unterstützen. Ja? Ähm, ich glaube eher das Problem ist, wenn solche Leute im Parlamentsklub sitzen und das Problem ist, wenn du so eine offensichtliche, äh, offensichtlich Konzentriertheit äh, solcher Positionen in Niederösterreich hast. Ja, Weil das sind ja, wenn ich das alles in, richtig in Erinnerung habe, sind das ja alles drei niederösterreichische Politiker. Da stellt sich dann eher die Frage, was ist in der SPÖ Niederösterreich los?
1: Ja, aber dass die Randy Wagner das ein bisschen besser im Griff hätte haben sollen, das findest du ja, auch nicht. Völlig.
2: Da völlig, ja, das sozusagen, äh, dass du als, äh, Partei, also Clubvorsitzende deinen Club, äh, im Griff haben musst, aber nicht nur, dass die Leute komplett Blödsinn machen, die am Blödsinn denken, ja. Also, das wäre im Griff, den haben, ja. Du hast die zwar im Parlamentsclub, die denken am Blödsinn, aber du hast es so im Griff, dass sie komplett Blödsinn tun, ja. Äh, das ist ja auch nur halb gut, ja. Im Grunde genommen müsstest du natürlich politische Debatten führen in einer Partei über die Frage, ja, was ist die richtige Haltung eines demokratischen Sozialisten äh, zur, äh, zu, zu, zu zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine? Ja? Was ist unsere Haltung dazu, zu einem Selbstverteidigungsrecht eines Landes? Ja? Heißt es notwendigerweise, dass ich alles, was in diesem Land das angegriffen wird, äh, gut finde? jede Politik, jeder Partei, jedes Präsidenten gut finden muss. Na, heißt es natürlich nicht, aber das beeinträchtigt doch überhaupt nicht das Recht dieses Landes auf Selbstverteidigung. Das ist ja genauso, wie wenn irgendwer, was weiß ich, Putin in Österreich angreift und wir würden hier unsere liberale Demokratie gegen die russische Autokratie verteidigen und irgendwer sagt, naja, mit Österreich bin ich nicht solidarisch, weil der Nehammer gefällt mir nicht. Ja? Der Nehammer gefällt mir auch nicht, ja? aber das ist doch in dem Fall keine, kein, kein Kriterium. Ja? Und Diskussionen dieser Art musst du natürlich führen, damit alle im Parlamentsklub oder zumindest die allergrößte Mehrheit dann auch in der Lage ist, hinter solchen Linien zu stehen. Wenn du die Diskussionen aber nicht mehr führst und sie wissen, dass du diese Leute im Parlamentsklub hast, die Sachen unterm Teppich kehrst, in der Hoffnung, dort werden sie nicht auffallen. Das ist natürlich das Falscheste, weil wir in diesem Fall gesehen haben, da ist dann leider der Teppich explodiert.
1: Babler gegen Toskuzil steht auch für 32-Stunden-Woche gegen Mindestlohn. Was ist besser und was ist realistischer? Ich finde das alles so
2: blödsinnige Debatten, ehrlich gesagt, ja, eine sozialdemokratische Partei, die eines verstanden hat, nämlich, dass sie wieder Glaubwürdigkeit zurückgewinnen muss bei denjenigen in ihrer Wählerschaft, in ihrer Anhängerschaft, in ihrem Milieu, wo sie Glaubwürdigkeit verloren hat, also bei den ganz einfachen Leuten, bei den Beschäftigten, bei den Arbeitern, bei den schlecht bezahlten Arbeiterinnen und Arbeiterinnen, bei denjenigen, die sehr viel ökonomischen Stress, aber auch Berufsstress ausgesetzt sind, die im Beruf nicht mit Respekt behandelt werden, ja, die abgeschasselt werden mit wenig Geld und damit auch signalisiert bekommen, ja, du bist ja nichts wert, du bist jederzeit ersetzbar, ja. Diese Leute müssen gewonnen werden von einer Sozialdemokratie und da kehrt natürlich her auf der einen Seite ähm, ordentliche Löhne und damit auch ein, äh, ein Mindestlohn und da ist mir ja die Debatte relativ wurscht, ob das jetzt ein gesetzlicher Mindestlohn ist, der Untergrenzen einführt äh, oder ob das äh, durch die Gewerkschaften, durch Qualitätsvertragsverhandlungen ähm, ausgehandelt werden wird. Der Mindestlohn muss ordentlich hoch sein und ja, mehr steigen und auch das Gehaltsschema über die Mindestlöhne äh, hinweg. Das ist ja völlig klar. Und genauso ist völlig klar, dass du in Perspektive äh, eine Arbeitszeitverkürzung äh, brauchst, äh, weil wir haben, was haben wir in 150 Jahren, die Arbeitszeit von 70 Stunden auf äh, 60 Stunden auf 55 Stunden auf 48 Stunden und dann auf 40 Stunden äh, reduziert. Also eigentlich von vor 150 Jahren bis vor 50 Jahren. Und da standen wir dann in den 70er Jahren. Und seit den 70er Jahren ist eigentlich kaum mehr was weitergegangen, äh, bis auf die äh, meisten 38,5 Stunden, die man in Kollektivvertragsverträgen äh, hat, oder 37,5 Stunden. So äh, Völlig klar, auch, es hat auch in den letzten 50 Jahren Uh, Produktiv uh, Produktivitätssteigerungen uh, gegeben, die halt nicht an die Beschäftigten weitergegangen sind. Ja? Also auch das muss es, uh, völlig klar, Es ist die, der nächste Schritt Richtung einer Arbeitszeitverkürzung, uh, ist etwas, was natürlich zur DNA einer Sozialdemokratie gehört und auch einer Gewerkschaftsbewegung, uh, das durchsetzen zu müssen. Das heißt aber natürlich nicht, dass... Uh, man das innerhalb von einem Tag oder in einer Woche durchsetzt. Ja, das hat es immer so gegeben, dass das dann in ordentlichen Schritten über mehrere Jahre hinweg, äh, eine halbe Stunde pro Jahr, ähm, reduziert worden ist, so dass man heute halt von äh, 48 auf 40 gekommen ist und so weiter. Und so wird man das auch in, äh, in, in den nächsten Schritten machen. Aber zu sagen, äh, sozialdemokratische Haltung ist äh, Mindestlohn einführen, aber Arbeitszeitverkürzung nicht, das ist keine sozialdemokratische Haltung.
1: Andreas Babler sagt, es sei die Stimme für jene, die keine Stimme haben. Könnte es sein, dass das ein ganz subtiles Kooperationsangebot an den tosco ziel ist? Weil der hat er gar
2: Ich glaube, ich, ich glaub, nein. Ich, ich meine, es liegt natürlich nahe, solche Spitzen dann dazu zu denken, aus unserer Perspektive, aus, unserer, aus der Perspektive der, der teilnehmenden Beobachter oder auch der nicht teilnehmenden Beobachter. Aber letztlich geht es natürlich darum nicht. Es geht ja auch um darum, um es geht viel zentraler doch darum, was will man darstellen. Und es gibt natürlich ganz viele Leute in unserem Land, die aus den verschiedensten Gründen äh, depressiv, äh, frustriert, äh, wie heißt das, verdrossen über die Politik sind, das Gefühl haben, äh, die verhandeln überhaupt nichts mehr, da, was in der Politik besprochen wird, das ist alles was, was äh, mit mir hier nichts zu tun hat. Ja? Die äh, debattieren lauter Elitenprobleme oder irgendwelche Dinge, die nur den Mister Wichtigs entscheidend sind. Da geht es um die Köstsenkung und sonst irgendwas, aber die Interessen, äh, äh, die ich habe, die werden da nicht mal mehr wahrgenommen. ja Nicht nur, dass sie nicht vertreten werden, nicht nur, dass dagegen gestimmt wird, sie, werden nicht mehr, sie kommen nicht mehr vor. ja Und von daher ist natürlich eine, eine Positionierung, die heißt, ich bin derjenige, der die Stimme derer ist, die eigentlich keine Stimme haben, der für die spricht, die nicht mehr wahrgenommen werden, das Richtige. Was heißt denn das ja auch, auch? Dass du einerseits auch als Sozialdemokratie versuchst, Protestpotenzial, also wütende Menschen, die zornig sind, äh, abzuholen. Und äh, das Zweite ist auch äh, Nichtwähler, die bisher denken, na, keine von denen interessieren mich mehr, zu gewinnen, Wenn die das Gefühl haben, ah, da ist endlich einer, das ist Anna, äh, ein klasser Kerl, so wie ich, <lacht> also so quasi, oder Anna einer, einer von uns, wie dann so gern gesagt wird, äh, der hat Glaubwürdigkeit, ich, da muss ich gar nicht jede Meinung teilen, die der hat, entscheidend ist ja. Uh, ist es einer, der ausstrahlt, einer von uns und Glaubwürdigkeit und steht zu dem, uh, was er denkt. Das ist viel entscheidender als die Frage, ist der jetzt ein bisschen links oder ein bisschen weniger links. Uh, nicht alles spielt sich auf der links rechts ab.
1: Na dann versuche ich nochmal ernsthafter nachzufragen: Wäre es in der jetzigen Situation nicht eine mögliche Lösung, dass Babler und Tosco-Ziel fusionieren? Ja und wie soll das
2: funktionieren?
1: Hältst du es für möglich, dass es funktionieren könnte?
2: Ich, ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also erstmal müsste muss ja jetzt erstmal da fährt ja jetzt die Eisenbahn drüber. Diese Entscheidung muss getroffen werden, diese Mitgliederentscheidung. Ja, äh, du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, man macht jetzt irgendeinen Deal zwischen den Kandidaten äh, und sagt die Mitgliederentscheidung ab. Ja, dazu ist der Zug zu weit gefahren. Ja? Halte ich für völlig un unmöglich, dass das passiert. Und dann wird es einer gewonnen haben. Ja? Und dann wird man sehen, was dann passiert. Ja, Also ich meine, was soll dann passieren? Angenommen, der Tosco-Ziel gewinnt es dann wird er sicherlich nicht nur Parteivorsitzender sein, sein wollen, sondern auch Kanzlerkandidat. Dann kann er dem Babler anbieten, Bundesgeschäftsführer zu werden oder so irgendwas. Ja, kann man sich die Frage stellen, ob das für einen Babler interessant ist. Ja? Angenommen, Babler gewinnt es, wenn er dem Toscozil anbietet, Bundesgeschäftsführer zu werden, das ist eher unrealistisch, dass der Doscu-Ziel das annimmt. nicht? Und wenn der Babler es gewinnt, zu sagen, der Toscozil wird Kanzlerkandidat werden, naja weiß ich nicht. Ja? Also halte ich jetzt nicht unbedingt das für die, äh, für die äh, das wäre jetzt nicht unbedingt im Sinne der Wähler, die dann für Babler gestimmt haben und die Mehrheit für Babler herbeigeführt haben. Äh, also das halte ich eher für unwahrscheinlich. Also da kann ich mir schon eher andere, da kann ich mir eher vorstellen, dass der Babler dann auch den Kanzlerkandidaten macht oder wenn er da findet, man müsste eine größere Breite repräsentieren, die er ja nicht allein nicht repräsentieren kann, jemand anderen den Kanzlerkandidaten anzubieten. Aber da würde ich jetzt auch nicht unbedingt an Dosku-Ziel als erstes denken. Da würde ich ja an jemanden denken, der die Mitte halten kann. Ja, Das ist ja sozusagen das Absurdeste, dass man dauernd sagt, Babler ist zu links, er kann die Mitte nicht halten. Der Babler kann nur eher die Mitte halten als -Ziel, Ja, Weil Toskozil wählt keiner von den urbanen bürgerlichen Mittelschichten.
1: Apropos urbane Mittelschichten, was ist eigentlich mit dir,
2: Kannst du dir vorstellen, in der Partei künftig eine Funktion zu übernehmen? Äh, ich, ich, nein, ich meine, das ist ja nicht meine meine Aufgabe. Ich sehe mich ja als Journalist und war es immer. Äh, und äh, bin politischer Autor, sagen wir mal so. Äh, und man soll auch wissen, was man gut kann und was man nicht gut kann. Ähm, und wofür man auch brennt und wofür einem auch das Herz schlägt. Und mein Herz schlägt schon ein bisschen dafür, sozusagen. Am, am glücklichsten bin ich, wenn ich ein an doppelseitigen Essay oder in der Zeit oder in der Tatz oder in was ich wo in der Burg oder in der NZZ geschrieben habe. Ja? Also da bin ich am glücklichsten und nicht wenn ich irgendwelche Hinterzimmer oder irgendwelche sozusagen machtdrucker telefonate führe oder so. Ja, so das muss man schon auch mal dazu sagen. Einschränkung natürlich. klar, ja, ich finde es wichtig. Ich meine sagen, es ist wichtig, wir haben in unserem Land was zu verteidigen und es ist wichtig, dass eine Sozialdemokratie auf die Beine kommt äh, und es ist wichtig, dass wir bei den nächsten Wahlen eine strategische Mehrheit für die Sozialdemokratie äh, äh, hinbekommen, die äh, ein Abdriften in Urbanisierung und Schwarz-Blau reduziert. Wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, wäre ich nicht sagen, na, das ist, da, ich, na das ist, da, das, da bin ich mir zu gut dafür. Ich meine, das wäre ja Blödsinn. Ich meine, also Natürlich, wenn man, man helfen kann und wenn man einen realistischen Beitrag leisten kann, wird man sich nicht äh, kann man sich nicht sperren, äh, dann aus Gründen der eigenen Bequemlichkeit zu sagen, naja, das würde ich jetzt nicht. Ja, das fände ich dann auch wiederum verantwortungslos, sowohl von mir, aber übrigens auch von anderen, wenn man die fragen würde.
1: Na, du machst ja mit deinen Büchern nicht nur dich glücklich, sondern andere auch, mich durchaus auch. Ich freue mich immer drauf. Auf was dürfen wir uns denn da in Zukunft als Nächste freuen?
2: Ich habe jetzt einige größere Bücher geschrieben, die auch einigen Erfolg hatten, auch über die Grenzen von Österreich hinaus, dieses, diese beiden Surkamp-Bücher. Die falschen Freunde der einfachen Leute zunächst und dann jetzt dieses große Beginnergefühl. Und damit sind die, ist mein Bedürfnis nach den größeren Büchern, wenn man so will, für die nächste Zeit mal ein bisschen gestillt. Aber der Pikus Verlag hat mich wegen der jetzigen Situation gefragt, ein, ein schnelles Buch zu schreiben über was ist eigentlich eine Situation einer Sozialdemokratie heute und wo was sind deren Aufgaben und wo muss die hingehen, um wieder Erfolg zu haben? Aus der österreichischen Perspektive logischerweise, aber auch aus den Erfahrungen, die man in Deutschland, in Großbritannien, Labour oder auch äh, die Demokraten in den USA haben, äh, also aus diesen Erfahrungen abzuleiten. Und äh, das wird jetzt ein schnelles, kleines Buch, aber das muss man auch dazu sagen, so ein Buch hat dann 100, 120 Seiten äh, und hat den Umfang eine von... Vier, vier großen Magazingeschichten. Das wird ein Buch, aber heute halt so ein kleines, schnelles. So wie das Putin-Buch, das ist ja auch de facto ein Ergebnis von einem zehnteiligen zehn Falter-Serie war.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche jetzt dir gutes Gelingen. Danke für das Gespräch. Danke dir. Das war die 76. Folge von Schäuber. Frag nach. Danke fürs Zuhören. Wie es mit der Krise der SPÖ weitergeht, werden wir also sehen. Wie es mit jener der ÖVP ausschaut, darüber werde ich nächste Woche mit meinem Gast sprechen, nämlich mit dem ehemaligen ÖVP-Kulturstadtrat Peter Marbo. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam, Ihr
2: Florian Schäuber.